0: Zukunft. Wenn wir das Wort Zukunft als Kinder gehört haben, dann klang das wie ein Versprechen, ein Geheimnis, ein Universum der Möglichkeiten. Das neue Jahrtausend vor der Tür verwoben mit Science-Fiction-Bildern, aus Büchern und Filmen. Heute ist Zukunft kein Versprechen mehr. Heute bereitet uns diese Zukunft eher Sorgen oder auch Angst, gibt uns ein diffuses Gefühl. Aber wie stellen wir uns unsere Welt heute in fünf Jahren konkret vor? Wie arbeiten wir, wie feiern wir? Welche Katastrophen sind dann vielleicht schon sichtbar? Wie wird unser Land regiert? Was macht Greta Thunberg wohl heute in fünf Jahren? Wir haben einen Fragebogen an elf kluge Denker und Denkerinnen geschickt. Wir wollen wissen, was Sie glauben, wie unsere Welt heute in fünf Jahren aussieht. Nun erfahrt ihr, wie sich der Regisseur Kim Frank die Welt heute in fünf Jahren vorstellt.
1: Mein Name ist Kim Frank, ich bin Filmemacher, Geschichtenerzähler und ehemaliger Musiker und heute ist der fünfte, zwölfte, 2019.
0: Welche Themen werden dich in fünf Jahren noch umtreiben? Ich
1: glaube leider wahrscheinlich alle. Ich habe mich zum Beispiel in den letzten Jahren sehr mit dem Thema der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, auseinandergesetzt und Leider zeigen die letzten fünf Jahre, in denen sich trotz der enormen Dringlichkeit extrem wenig Positives zu diesem Thema getan hat, dass es auch in fünf Jahren noch viele Punkte geben wird, die wir verbessern müssen. Es wurde zum Beispiel gerade im September wieder ein neues Gesetz erlassen, das es der Bundespolizei weiter möglich macht, Flüchtlinge in Haft zu stecken, nur weil sie ohne gültige Papiere über deutsche Grenzen gekommen sind. Also das, was einen Flüchtling im Grunde ausmacht. Und die Flüchtlinge kommen oft für mehrere Monate ins Gefängnis, bis sie endlich in das vollkommen überlastete europäische Land, in dem sie zuerst registriert wurden, zurückgeschoben werden. Und gerade gestern habe ich wieder gelesen, dass noch mehr Abschiebehaftplätze gefordert werden. Ich finde, das ist wahnsinnig unmenschlich. Deutschland tut so, als würde es seine Grenzen nicht schließen, aber sie machen es halt einfach anders. Und die Abschiebehaft ist da meiner Meinung nach der größte Skandal. Wie geht es Europa? Wenn wir das Thema der Menschen, die in Europa Zuflucht suchen, nicht geklärt bekommen, wenn wir diese Herausforderung nicht meistern, wird es Europa wahrscheinlich noch schlechter gehen als heute. Vor allem die Dublin-Verordnung die jetzt sogar jemand wie Seehofer endlich als gescheitert bezeichnet, hätte schon vor über fünf Jahren grundlegend überarbeitet werden müssen. Die Dublin-Verordnung sagt, dass jeder Flüchtling in das europäische Land zurückgeschickt werden muss, in dem er zuerst registriert wurde. Was diese Länder vollkommen überlastet, und die Menschen, die bei uns eine neue Heimat suchen, in teilweise unmenschlichere Zustände zwingt, als die, vor denen sie geflohen sind. Eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, das wir angehen müssen, damit Europa sich nicht noch weiter spaltet.
0: Wie wird Deutschland heute in fünf Jahren prozentual regiert werden?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn es eine Partei konsequent schaffen würde, sich gegen den Klimawandel zu positionieren und für soziale Gerechtigkeit, definitiv anders als heute. Und es wäre natürlich schön, wenn der demokratische Prozess nicht weiter so gestört werden würde, wie durch diese eine Partei aktuell. Das ist so schwierig jetzt, denn eigentlich will ich der AfD keine Plattform geben. Auf der anderen Seite darf man sie natürlich nicht ignorieren. Was ich sagen kann, ist, dass ich tatsächlich keine Angst davor habe, dass die AfD oder irgendeine andere völkisch-nationale oder rechte Partei an die Regierung kommen könnte. Nicht auf demokratischem Weg und auch nicht auf irgendeinem anderen. Ja, die NSDAP wurde in einem Bierkeller gegründet und selbst nach dem ersten Putschversuch, sogar nach der Machtübernahme, hat niemand sie ernst genommen. Das darf uns auf keinen Fall wieder passieren, aber da glaube ich einfach fest an unsere Gesellschaft und auch an unseren Rechtsstaat, dass die Geschichte sich nicht wiederholen wird. Was ich absolut als Problem sehe, ist die Gesinnung der Menschen, die sie wählen. Die meisten dieser Menschen können wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr von etwas anderem überzeugen. Wir haben sie einfach viel zu lange ignoriert und auf der Strecke gelassen. Was aber trotzdem natürlich nicht heißen soll, dass wir es nicht weiter versuchen müssen, sowohl diese Missstände zu beheben, als auch weiterhin zu versuchen, sie zu überzeugen.
0: Was macht Greta Thunberg heute in fünf Jahren? Ja, hoffentlich
1: das Gleiche wie heute. Denn das, wofür sie kämpft, wird sich in fünf Jahren nicht erledigt haben. Und genauso auch alle anderen, die laut sind, um etwas in den Köpfen der Menschen zu verändern. Ich hoffe, sie hören nicht damit auf und ich hoffe, es werden noch mehr und ich hoffe, sie werden noch lauter.
0: Welche Auswirkungen zeigt der Klimawandel heute in fünf Jahren?
1: Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber der Klimawandel wird vielleicht nicht schon in fünf Jahren, aber auch nicht erst in 20 noch mehr Menschen dazu zwingen, ihre Heimat verlassen zu müssen und woanders nach einem besseren Leben zu suchen. Und hier stehen meiner Meinung nach Europa und Deutschland, die einen großen Teil zum Klimawandel beitragen und beigetragen haben, natürlich in der Schuld.
0: Welche Maßnahmen zur CO2-Einsparung werden bis 2024 umgesetzt?
1: Ich glaube, die Technologien, um nachhaltig unseren CO2-Ausstoß zu verringern, werden länger brauchen als fünf Jahre damit sie endlich auch angewandt werden. Bis es soweit ist, müssen wir, glaube ich, Zwischenlösungen verabschieden, die wir sofort umsetzen können. Bestes Beispiel ist ja zurzeit die Idee einer konsequenten weltweiten Bepreisung des CO2-Ausstoßes, die ja sogar den Nobelpreis gewonnen hat. Und eine andere Möglichkeit, und die ist nicht so populär, ist ja aber auch der Bau neuer hochmoderner Atomkraftwerke der vierten Generation die sicher sind und in der Theorie sogar mit bestehendem Atommüll betrieben werden könnten. Aber ich verstehe auch total die Ängste vor Atomenergie aufgrund von Tschernobyl oder Fukushima. Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, trotzdem sollten wir überlegen, was uns jetzt Zeit verschaffen kann, um ans Ziel zu kommen, bevor es zu spät ist.
0: Wie sieht dein ganz normaler Arbeitstag in fünf Jahren aus? Mich
1: würde freuen, wenn er nicht viel anders aussehen würde als heute. Ich liebe meine Arbeit und vor allem die unterschiedlichen Phasen. Mal bin ich mehrere Monate allein am Schreibtisch und schreibe an einem Drehbuch. Dann bin ich wieder jeden Tag von vielen tollen Menschen umgeben, mit denen ich gemeinsam versuche, meine Fantasien in die Realität zu verwandeln. I love my job. Was ist die spannendste technologische Neuerung heute in fünf Jahren? Ich denke, es wird was mit Krankheiten oder Epidemien zu tun haben. So wie jetzt äh, PrEP, die PrEP-Vorsorge. Ich habe auch gerade gegoogelt, wofür die Abkürzung überhaupt steht. Ähm, für Präexpositionsprophylaxe, also das Medikament, das jetzt das Ansteckungsrisiko von HIV auf, ich glaube, ein Prozent sinkt. und sozusagen genauso effektiv ist wie die Benutzung eines Kondoms. Und leider wird es ja auch noch weitere Epidemien geben. Das lässt sich in unserer globalen Welt, glaube ich, einfach nicht ausschließen. Und deshalb glaube ich, dass das Medikament, das diese stoppt, die wichtigste technologische Neuerung sein wird.
0: Welchen Stellenwert hat Religion in der Gesellschaft?
1: Ich hoffe, dass Religion weiterhin für viele Menschen wichtig sein wird und sie friedlich zusammenbringen wird. Und toll wäre natürlich, wenn die Gesellschaft mehr Akzeptanz leben würde und vor allem auch Vorurteile abbauen würde und äh, wenn die Religionen sich wiederum den modernen Gegebenheiten der Welt anpassen würden und ihre teilweise konservativen Auslegungen reformieren.
0: Was wird in fünf Jahren passieren, womit niemand gerechnet hat?
1: Ich weiß nicht, ob niemand damit rechnet. Ich denke schon. Aber meine größte Angst ist, dass es Kriege um den Erhalt von Umwelt und Ressourcen geben wird. Hoffentlich sind fünf Jahre dafür zu kurz, beziehungsweise hoffentlich wird es nie dazu kommen. Aber... Die Negativutopie, von der ich spreche, ist sozusagen die Umkehrung der Kriege, die wir kennen, in denen es oft um Gewinn von Ressourcen ging, hin zu Kriegen, in denen Länder davon abgehalten werden sollen, ihre Ressourcen zu verbrauchen. Natürlich ist das Abbrennen des Regenwaldes nicht richtig, aber der brasilianische Präsident Bolsonaro hat den Konflikt, finde ich, auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Sie sind der Welt gar nichts schuldig und der Regenwald gehört ihnen. Also zuerst verbraucht zum Beispiel auch Deutschland seine Ressourcen und die anderer Länder zum eigenen Vorteil. Und jetzt, wo der Klimawandel fast unabwendbar scheint, wollen wir plötzlich anderen diktieren, wie sie mit ihren Ressourcen umzugehen haben. Und davon abgesehen, wenn endlich Regeln entschieden werden, um den Klimawandel nicht weiter voranschreiten zu lassen, und diese dann weltweit umgesetzt werden sollen. Wie wird dafür gesorgt, dass diese auch tatsächlich eingehalten werden? Ich hoffe einfach nur nicht mit
0: Waffengewalt. Wen oder was gibt es in fünf Jahren nicht mehr? Vielleicht noch nicht in fünf
1: Jahren, aber ich denke, es wird Menschen verboten werden, selber Autos zu lenken. Alles wird miteinander vernetzt sein und die AI von Self-Driving Cars wird die Unfallquoten so weit senken, dass der unberechenbare Mensch als zu großes Risiko gesehen wird. Und dann bleibt natürlich nur die ethische Frage, da gibt es doch diese Theorie des Trolley-Problems. Also eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht fünf Personen zu überrollen und wenn man jetzt aber die Weiche umstellen würde, kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden, auf dem aber eine weitere Person steht und darf durch das Umlegen der Weiche, also der Tod dieser einen Person in Kauf genommen werden, um das Leben von fünf Personen zu retten. Was, wenn diese eine Person der Fahrer des Autos ist, darf das Auto ihnen also opfern, um fünf weitere Menschen zu retten?
0: Wie wird sich dein Körper verändern?
1: Ähm, ich werde noch weniger Haare auf dem Kopf haben und dafür noch mehr an Stellen, die, an die sie eigentlich nicht hingehören, also an den Ohren, an den Ohrmuscheln und auf der Nase.
0: Was wird die eine Schlagzeile des Jahres sein?
1: Sehr wahrscheinlich wird sie nichts Positives sein, aber nachdem ich schon eine Negativutopie geäußert habe, eine Positivutopie, ich hoffe, die Schlagzeile 2019 wird positiv sein. Zum Beispiel ja, legale Fluchtrouten nach Europa oder die Abschaffung der Abschiebehaft oder die Abschaffung der Dublin-Verordnung.
0: Was wünschst du dir? Wie sieht dein Tag heute in fünf Jahren aus? Ich
1: wünsche mir einfach, dass wir unsere Verantwortung endlich annehmen. Also die Verantwortung gegenüber Flüchtlingen, die Verantwortung gegenüber der Umwelt und vor allem auch die Verantwortung der älteren Generation gegenüber der jüngeren Generation. Für mich hoffe ich, dass ich mit meinem Beruf, also mit den Geschichten, die ich erzählen will, nicht weiter zu dem Eskapismus beitrage, den ich in der deutschen Filmlandschaft derzeit wahrnehme, sondern Geschichten erzählen darf, die wehtun und die mit uns im Hier und Jetzt zu tun haben. Gerade gestern hat jemand bei einem der größten Streaming-Plattformen in Deutschland bezogen auf eine Serie, die ich geschrieben habe, wieder zu mir gesagt, dass sie nicht glauben, dass es zu dieser schwierigen Zeit für sie richtig ist, sich politisch zu positionieren. Und das sehe ich halt genau anders. Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, für jeden Einzelnen, aber auch für große Unternehmen, sich zu positionieren.
0: Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Alle Infos zum Gast und den Fragebogen findet ihr in den Shownotes. Hinterlasst gern einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple. Bis Ende Januar erscheinen alle elf Folgen. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge und keine Antworten verpasst. Heute in fünf Jahren ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion Lisa Golinski und Matze Hilscher. Sprecherin Gesine Kühne. Schnitt Sebastian Wellendorf. Musik Andy Fitz.